0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Cristiano Cunha e você vai ouvir agora mais um episódio do podcast Cansei de Falar Sozinho, com um o Desafio dos 31 Dias. Só há um romancista brasileiro que partilha com Jorge Amado o êxito maciço junto ao público. Érico Veríssimo, e apesar disso, ou por isso mesmo, a sua obra tem conhecido a miúde reservas da crítica mais sofisticada. A propósito, diz com acerto Wilson Martins, se em geral na história do modernismo o espetáculo mais comum é o de escritores superestimados, mesmo pelo, pelo que teriam representado na inclusão ou na evolução do movimento, Érico Veríssimo seria o exemplo único do escritor subestimado à espera dos grandes ensaios críticos, das análises exaustivas do reconhecimento do que efetivamente representa. Para compor a saga da pequena burguesia gaúcha depois de 1930, o romancista buscou realizar meio termo entre a crônica de costumes e a notação intimista. A linguagem com que resolveu esse compromisso é discretamente impressionista, caminhando por períodos breves, justaposições de sintaxe, palavras comuns e, forçosamente, lugares comuns da psicologia do cotidiano. A aparente frouxidão que adveio da fórmula encontrada pareceu, a certos leitores, sinal de superficialidade. Mas era, na verdade, o um meio ideal de não perder nenhum dos polos de interesse que atraíam a personalidade de Érico Veríssimo, o tempo histórico do ambiente e o fluxo de consciência das personagens. Caso o escritor se tivesse definido de chofre pelo mural da vida provinciana, teria feito, desde o deceno de 30, o ciclo épico que construiria nos anos de 50. Caso se fixasse apenas na espiritualidade das criaturas, teria esvaziado sua ficção da carga de conflitos, objetivos que dela fizeram um dos mais límpidos espelhos da visão sulina. Não se trata aqui de fechar os olhos aos evidentes defeitos de fatura que mancham a prosa do romancista, repetições abusivas, incerteza na concepção de protagonistas, uso convencional da linguagem. Trata-se de compreender o nexo de intenção e forma que os seus romances lograram estabelecer quando atingiram o um social médio pelo psicológico médio. E era necessário que a nossa literatura conhecesse também a planície ou a velha metáfora as modestas elevações da coxilha Esse é um trecho do livro História Concisa da Literatura Brasileira Do Alfredo Bose Que fala exatamente do Erico Veríssimo. Veríssimo É um dos... dos atores, dos autores que eu mais gosto Tem um pedaço aqui também interessante eu Vou ler mais... mais dois parágrafos aqui, tá? Fruto da mesma intuição das suas reais possibilidades criadoras, foi a passagem que Veríssimo realizou do corte sincrônico dos primeiros romances para o vasto painel diacrônico de O Tempo e o Vento. Neste ciclo, o contraponto serve para apresentar o jogo das gerações, portugueses e castelhanos nos tempos coloniais, farrapos e imperiais durante as lutas separatistas, maragatos e florianistas sobre a revolta da armada em 1893. A história de duas famílias, os terra, os terra Cambará e os Amaral, atravessando dois séculos de vida perigosa. É o fio romanesco que une os episódios do ciclo e embasa as manifestações de orgulho, de amor, de ódio e de fidelidade. Paixões que assumem uma dimensão transindividual e fundem-se na história maior da comunidade. Nos seus livros mais recentes, ou prisioneiro recentes, né? recente da época que foi escrito esse livro aqui do Alfredo Bos. Nos seus livros mais recentes, O Prisioneiro e O Senhor Embaixador, veríssimo afasta-se da temática sulinda e volta-se para um tipo novo de romance, político internacional, mantendo, porém, o intacto aquele seu cálido liberalismo socializante, que é a suma ideológica da relação que sempre estabeleceu com o próximo. Esses livros aqui, o Tempo e o Vento, eu li, se não me engano, dois, são sete volumes. E eu só li dois, infelizmente, até hoje. é o Continente. O Continente são dois volumes. E comecei a ler o... O Retrato. É fascinante. Tinha até, o teve, né, um... uma minissérie na... na Globo, o Tempo e o Vento. E marcou bastante a minha infância. Ali em 84, 85, mais ou menos. E. Érico Veríssimo é para mim um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. E esse livro aqui é muito bom. É um livro que fala. O... Não é um capítulo. É um capítulo que fala sobre o modernismo, né? E antes do Érico Veríssimo tem o Jorge Amado. Jorge Amado é outro cara também que eu gosto muito, muito. Muito Que eu também li bastante coisa Inclusive Capitã de Areia, Cacau é... Tieta, inteiro Teve novela, né, mas o livro eu também li é... Se não me engano, Gabriela também que teve novela Dos anos 70, Gabriela Crave e Canela Mas teve alguns outros também, alguns outros livros do... Acho que o primeiro livro dele, agora não lembro Primeiro livro do Jorge Amado É muito bom, muito bom E tive também o prazo de visitar a casa é, Eu não sei se é a casa onde ele mora Agora não lembro se é a casa onde ele morava Lá em Salvador Ou era o... uma fundação Fundação Jorge Amado em Salvador Isso em 2004, 2005 mais ou menos É muito, muito legal gosto muito. Então, tudo isso para falar sobre ideias para um podcast sobre literatura brasileira. É, a gente não consegue analisar a literatura brasileira atual sem é, entender o que foi a literatura brasileira, a história da literatura brasileira desde lá, o, os primeiros é, pervados de caminha, não que tenha sido... Exatamente uma literatura É um tipo de literatura, não é literatura um é romance, né? <risos> Passando por épocas do barroco Até chegar no Entre outras, né? Gregório de Matos também E esse livro do Alfredo Bos é muito bom Ele Faz uma análise muito boa Aqui de Machado de Assis, né? Maravilhoso Também faz uma análise Minuciosa de todos os grandes escritores brasileiros e falta, eu acho que, podcasts nesse sentido sobre literatura e que indique que indique leituras que indiquem livros agora a gente está na época do, da quarentena a gente, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar é claro que não dá para ler muita coisa infelizmente, né mas que isso se torne um hábito que que todo mundo tenha leitura, nem que seja um pouquinho, né? nem que seja um pouquinho por dia, um capítulo por dia, 10 páginas, 15 páginas por dia, melhora tanto a compreensão da gente, do, do brasileiro, do ser humano, e é muito gostoso também, a gente entender um pouquinho mais sobre, sobre literatura, eu estou falando literatura brasileira, mas pode ser até literatura mundial, tem um livro bacana que eu comprei da... 1,12, né? Sobre literatura, falando dos períodos todos, desde Homero, né? Que chama da... O livro da editora Globo. Globo Livros. Chama o livro da literatura. É bem legal. É... Dá uma, uma base boa, assim, sobre o que é a literatura. É claro que a literatura acaba sendo muito mais... ampla ainda. Ela é muito mais antiga. É... Mas é interessante entender mais ou menos os períodos, os estilos de cada... Antes de ler, né? por exemplo, Don Quixote, mas aí é que período mais ou menos... Quais, quais as, as características? Qual período? <coughs> Muita gente está indicando o livro agora também é, para ser apreciado. E eu, eu sempre vou um pouquinho mais além, assim. E é interessante ver o período em que ele foi escrito... É, dá uma olhada na história Então esse livro da o livro da literatura fala um pouco sobre isso fala um pouco sobre o background de cada de cada obra é muito interessante então ficam dois livros aí de dicas não ficam não são livros de pod, não são podcasts mas são livros um do Alfredo Bos então história concisa da literatura brasileira é muito bom da Cultrix, vale a pena. E o livro da literatura E eu já pega um, a literatura universal Da Globo Livros Também vale a pena Um livro de capadura bem legal Começa a falar desde a época Eu acho que se não me engano Começa a falar desde a literatura indiana literatura Fala muita coisa também Da, da, da literatura oriental Não é só da, da literatura ocidental não, É muito bacana E Lido Odisseia acabei comprando um livro também É bem bacana para se apreciar, né? para ler com. para apreciar a parte da vida. Né? Para você que gosta de literatura, reserve um tempo diário de meia hora, sente um pouco num lugar gostoso, Toma um café e... e leia. Leia que é muito legal, faz muito bem para a alma, faz muito bem para alma, para o espírito mesmo, para quem é ateu que nem eu. Então é isso, people. Hoje é só. É, hoje foi o episódio 27 e estamos terminando, felizmente. Com os trancos e barrancos a gente conseguiu. Eu, ou melhor, está conseguindo, né? Tomara que eu consiga chegar até os 31 dias. Então é isso aí, um grande abraço, valeu, até amanhã. Pode mandar mensagem para mim no e-mail cristiano.r.com.com. Em Pode me acompanhar no Twitter também. É cansei de falar sozinho o podcast e o usuário é cansei de falar só, tudo junto, sem acento. Te encontro por aí. That's all, folks. Você acabou de ouvir o podcast Cansei de Falar Sozinho com o Desafio dos 31 Dias. Um grande abraço e te encontro amanhã.